0: Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcast-Fliegers HAM1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Board entertainment Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei auf einen Tomatensaft mit.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Auf ein Tomatensaft mit, dem Podcast vom Hamburg Airport. Wie schon in der vorherigen Minifolge erwähnt, mussten wir corona-bedingt eine Pause mit unserem Podcast einlegen. Jetzt sind wir aber wieder da und ihr dürft euch auf tolle, spannende Gäste freuen, die uns ihren Einblick ins Reisen und die Luftfahrt gewähren, auch unter gewissen Umständen, wie zum Beispiel mit Corona. In unserer heutigen Folge werfen wir einen besonderen Blick auf eine ganz bestimmte, traditionelle Airline. Wir beschäftigen uns mit dem Thema wie die Nachhaltigkeitsinitiative, die Reisevorbereitung, aktuelle Top-Reiseziele und das Reisen während der Corona-Zeit und die damit entsprechenden Maßnahmen, die bei der Airline getroffen wurden. Außerdem gibt es dieses Jahr auch ein besonderes Jubiläum zu feiern, dazu aber nachher mehr. Mit eingebaut haben wir natürlich auch wieder in unserem Podcast unsere Spiele, wie die Turbine des Schicksals und die Community fragt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich schon, um welche Airline es sich hier genau handelt. Und es ist keine geringe als die älteste, noch existierende und bitte, bitte auch noch sehr, sehr lange. Ich versuche es jetzt richtig auszusprechen. Königliche luftfahrt Machapi. Zu Deutsch, <lacht> königliche Luftfahrtgesellschaft. Auch besser bekannt als die Royal Dutch Airlines bzw. KLM. Und stellvertretend für die KLM ist heute Christoph Kessel bei uns zu Besuch. Christoph ist gelernter Luftverkehrskaufmann und arbeitet in der Kommunikationsabteilung bei Air France KLM in Frankfurt am Main. Angefangen hat er 1996 bei Air France am Frankfurt Airport und hat während des BWL-Studiums als Rampagent dort gearbeitet. Nach dem Studium hat er ein Sabbatical sich gegönnt und war auf einer einjährigen Weltreise. Und das Besondere war, dass er diese nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln bereist hat und auf Flugzeuge gänzlich verzichtet hat. Nur für die großen Ozeane, da musste das Flugzeug dann doch schon herhalten. Seit fast 30 Jahren ist er auf allen Kontinenten unterwegs gewesen und setzt vermehrt seinen Schwerpunkt auf nachhaltigen Tourismus. Darunter waren auch Projekte in Sierra Leone, Kenia und Nepal. Ich begrüße ganz herzlich Christoph. Schön, dass du da bist, hier bei unserem Podcast auf einen Tomatensaft mit.
2: Moin Flo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: War soweit denn alles richtig oder habe ich irgendwas ausgelassen? Alles gut. Ja, ja? Nee, gut. stimmt dein Lebenslauf so.
2: Ja, das ist schon okay. Nee, war alles gut.
1: Wie in unserem Podcast ja, so üblich trinken wir hier gerne einen Tomatensaft und ich habe heute auch wieder eine leckere Auswahl für dich parat. Die sind noch aus dem letzten Podcast übrig geblieben, aber die sind noch geschlossen, also sie sind haltbar. Du darfst dir aussuchen, du hast die Wahl zwischen scharfes Gemüse, da gibt es auf jeden Fall Tomate plus ein bisschen Gemüse dabei oder leckere Standard Tomatensaft fein gewürzt.
2: Ich würde den scharfes Gemüse probieren. Klingt richtig spannend. Scharfes
1: Gemüse. Schenke ich uns mal ein. Ähm, Ja, und es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass die Luftfahrt gerade aufgrund der aktuellen Situation sehr eingeschränkt ist. Und dass auch die Airlines sowie Flughäfen noch mehr als ohnehin schon sich bemühen, eine sichere und angenehme Reise dem Passagier zu ermöglichen. Wie ist es da im Falle von KLM? Inwiefern hat sich Corona auf die Fluggesellschaft ausgewirkt? Und welche Maßnahmen wurden ergriffen, um weiterhin auch ein sicheres Reisen zu vermitteln?
2: Ja, uns hat Corona natürlich wie alle anderen Airlines auch sehr, sehr massiv getroffen. Aber wir haben zum Beispiel die die Route Hamburg-Amsterdam nie eingestellt. Auch während des Lockdowns im April oder auch im März sind wir wenigstens einmal am Tag zwischen Hamburg und Amsterdam geflogen. Aber ähm, vor allem sind die Frequenzen natürlich massiv reduziert worden. Wir sind früher natürlich äh, fünf, sechs Mal am Tag äh, von Hamburg nach Amsterdam geflogen. Mittlerweile fliegen wir auch wieder vier Mal am Tag nach Amsterdam. Ähm, Es ist im Moment so, dass wir sogar neue Destinationen jetzt eröffnen. Nur Mhm. die Frequenz, die Anzahl der Frequenzen haben wir natürlich massiv nach unten gefahren, weil wir letztendlich im Mai hatten wir praktisch fünf Prozent unseres normalen Aufkommens. Mhm. Und das wird jetzt halt sukzessive wieder hochgefahren. Was ganz wichtig ist, waren vielleicht ähm, die Rückführungsflüge, die wir gemeinsam mit anderen europäischen Airlines gemacht haben, weil das war wirklich, glaube ich, auch eine einmalige Sache, die ganzen Europäerinnen und Europäer aus der Mhm. ganzen Welt zurückzubringen. Da sind wir sogar zu Zielen geflogen, die wir seit 20 Jahren nicht mehr angeflogen haben. Mhm. Zum Beispiel ist KLM nach Sydney geflogen, Mhm. ähm, über Kuala Lumpur in Malaysia. Das war sehr, sehr spannend. Und was wir natürlich auch gemacht haben, ähm, wir haben sehr, sehr viele auch passagier leer nach China geschickt und haben die Maschinen vollgeladen mit Masken, weil ja im März, April die Masken bei uns gefehlt haben. Und da wurden sogar die Masken halt auf Passagiersitze geschnallt und selbst Mhm. in die Handgepäckfächer oben wurden Masken reingeladen. Das war natürlich alles sehr, sehr äh, sicher abgesegnet von den Rampagenten und den Lademeistern. Der Trim muss ja immer noch stimmen. Genau, der Trim muss stimmen. Das kenne ich noch als Rampagent. Wir waren nicht out of Trim. (lacht) Und ähm, ja, und dadurch, sage ich mal, ähm, haben wir auch so ein bisschen unseren Beitrag halt dazu ja. leisten können als äh, Airlines, dass es in den ganzen ähm, Orten in Deutschland und Europa die Masken halt zur Verfügung standen, ja. die wir halt alle benötigt hatten im März und im April.
1: Ganz kurz zum Wort Trim: Das bedeutet eigentlich quasi, dass es der Flieger im Gleichgewicht ist. Wie ihr alle wisst, hat er ja drei Punkte, auf die dieses Flugzeug steht und wenn man jetzt zum Beispiel all, alles Gepäck, die ganze Fracht nach hinten verladen würde in, in den Frachtraum, dann würde sich so ein Flugzeug auch gerne mal auf den Hintern setzen und deswegen ist es wichtig, dass so ein gewisses Gleichgewicht, so ein gewisser Gleichgewicht besteht und damit der Pilot auch noch damit arbeiten kann, dass er seine Nase auch noch rechtzeitig hoch bekommt, gibt es einen bestimmten Trim- Pro für ein Flugzeug und dieser muss halt eingehalten werden. Und was sind denn das für Maßnahmen, die jetzt auch KLM explizit getroffen hat, um gerade jetzt auch sicheres Reisen zu gewährleisten? Also sprich Maskenpflicht oder wie sieht das jetzt auch am Bord aus? Wie sieht es bei den Piloten aus? Mhm. Bei der ja, Crew? Also es
2: ist äh, mittlerweile einfach Standard, dass wir natürlich sagen. Ähm, Abstandsregeln werden eingehalten, werden ja hier schon am am Hamburger Flughafen eingehalten. Ähm, Dann Hygienemaßnahmen, ganz klar. Es wird geguckt, dass am Flughafen selber natürlich an den den Check-in-Schaltern und an den Gates alles desinfiziert wird regelmäßig. Mhm. Und das geht natürlich auf der Maschine weiter. Das heißt, ähm, wir haben natürlich längere Reinigungszeiten, zum Beispiel auch hier am Flughafen. Also ich habe das gestern mal mit dem Kollegen Kai vom vom von KLM hier am Flughafen durchgespielt. Die Reinigungszeit ist jetzt verdoppelt. Es werden halt wirklich Armläden desinfiziert. Es werden die Tische desinfiziert. Ähm, das dauert natürlich seine Zeit. Ähm, dann ist es so das natürlich eine Maskenpflicht ist. Beim Boarding am Flughafen Zelda, aber auch in der Maschine. Das ist ganz klar. Ähm, dann kann man die Community-Masken nehmen. Wichtig, wer bei Air France fliegt, der braucht eine chirurgische Maske. Nur das ah, okay. als Einhänger, weil das ist ein französisches Gesetz. Und mhm. dadurch das unterliegt auch, zum noch gar Air France nicht. dieser Regelung. Ja, ähm, Genau. Und ähm, dann geht es natürlich einfach darum, auch auf die Ansagen der Crew am besten zu hören. Mhm. Wichtig ist, wir lassen Familien mit Kindern als erstes einsteigen. Und ähm, unsere Crews machen auch Ansagen, nach der Landung sitzen zu bleiben. Ja. Und das empfehle ich einfach, dass man wirklich Reihe für Reihe einfach aufsteht und dann seine Sachen aus den Gepäckfächern rausnimmt und dann letztendlich dann das Flugzeug verlässt und einfach ein bisschen sich Zeit nimmt.
1: Ja. Ist, der, ist der Service dann noch der gleiche? Oder wurde der auch entsprechend halt ja angepasst?
2: Der Service wurde erstmal massiv reduziert im März und April mhm. und wurde jetzt leicht, äh, wurde jetzt wieder mit der Zeit hochgefahren. Das heißt, ähm, Tomatensaft gibt es bei KLM natürlich auch. Und, ja. ähm, der ist wie alkoholische und nicht alkoholische Getränke auch gratis, ist mhm. also alles im Flugpreis inbegriffen und auf den. Ähm, Flügen innereuropäisch gibt es in der, der Economy Class gibt es ein Sandwich, auf den längeren Flügen gibt es auch eine Mahlzeit ja. ähm, mit Salat, auch Dessert, so wie man es eigentlich auch bisher kannte. Auch da natürlich ein Getränkeservice, man kriegt auch vorher erstmal ein Wasser und da kann man natürlich auch die Maske abnehmen, mhm. das ist natürlich auch wichtig, ähm, weil ich wurde neulich gefragt, ja muss man das dann mit dem Strohhalm ja. äh, machen, das wäre natürlich nicht sehr nachhaltig dann jetzt hier äh, Strohhalme an Bord zu nehmen, die haben wir nämlich abgeschafft. Ähm, ja und dann ähm, nach bei wirklich längeren Flügen nach neun Stunden gibt es auch noch mal was zu essen entweder beim Nachtflug dann ein kleines Frühstück oder ähm, eine kleine zweite Mahlzeit genau. wichtig vielleicht noch mal das gilt auch für alle Airlines ab Deutschland dass im Moment beim Handgepäck nur ein Gepäckstück erlaubt ist von der Bundespolizei ähm, plus ein kleines Accessoire und ähm, das ist einfach der Hintergrund auch von der Bundespolizei, der das natürlich die Abfertigung an der mm. Sicherheitskontrolle schneller erfolgen kann. Bei uns sind es 12 Kilo Handgepäck. Ich denke, da kriegt man auch äh, einiges ja. rein in der Economy Class und ähm, kann dann eventuell auch auf innereuropäischen Flügen vielleicht auch auf Aufgabegepäck verzichten. Und das Gute ist, was ich dann auch einfach empfehle, ist vielleicht einfach auch schon online einzuchecken, ja. weil dann hat man seine Bordkarte auf dem Smartphone und muss gar nicht in eine Check-in-Schalterschlange gehen, sondern kann direkt, wenn man hier am Hamburger Flughafen ankommt, zur Sicherheitskontrolle gehen.
1: Und man muss sich ja auch nicht erschrecken, dass die Crew jetzt auch ihre Uniform so ein bisschen angepasst hat. Also da haben die jetzt wahrscheinlich auch eine Maske und Handschuhe werden die wohl tragen. Genau. Oder gibt es also, auch dieses Ganzkörperüberzug?
2: Nein, also wir haben auch die, die Maske mhm. praktisch für alle, für, ja. für Piloten und auch für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Weil... Mit der Maske schützen wir ja auch erstmal jeder von uns andere. Das ja. ist ja so ein bisschen die Philosophie. Und äh, deswegen tragt, trägt natürlich auch unsere Crew eine Maske, ja. um die Passagiere zu schützen.
1: Und äh, viele machten sich ja auch so Gedanken, was die Luftzirkulation angeht. Und da wissen die eigentlich gar nicht, dass das gerade in einem Flugzeug äh, die Luftzirkulation eigentlich fast so ist wie in einer in einem OP-Saal. Also, dass es wirklich alles von oben nach unten hin immer äh, ständig in Bewegung ist und da gar keine stehende Luft entstehen kann. Da braucht man sich ja gar nicht Gedanken machen.
2: Genau, an Bord von von KLM-Flugzeugen gibt es die sogenannten HEPA-Filter. Und das sind letztendlich äh, diese Filter, die auch in den OP-Sälen verwendet werden. Und die können bis 0,01 Mikrogramm.
1: Mhm.
2: Mikrogramm. Die können auf jeden Fall äh, Viren und Bakterien herausfiltern, auch Coronaviren dementsprechend. Und was vielleicht auch wichtig ist, diese Luft wird auch regelmäßig ausgetauscht. Ja. 50% Frischluft, 50% Prozent ähm wird die Luft wieder aufbereitet. Vielleicht wird jetzt auch jemand fragen, warum nicht 100 Prozent? Das wäre relativ energieintensiv, wäre dann auch nicht ganz nachhaltig. Das heißt, man Mhm. hat da auch wirklich, denke ich, einen guten Kompromiss mit 50 Prozent Frischluft. Wichtig ist in den Toiletten und auch im im Bereich der Küche wird auch komplett die Luft ausgetauscht. Also das ist extra so gemacht. Und ja, das ist ähm, bei den den Flugzeugen von Airbus, Embraer und Boeing ist das mittlerweile bei KLM-Standard.
1: Du bist ja auch schon darauf eingegangen, ähm, auf auf den Online-Check-in zum Beispiel. ähm, Was sind denn noch so Reisevorbereitungen oder was müssen noch Passagiere beachten, wenn sie eine Reise antreten? Gerade auch jetzt zu dieser Zeit, zur Corona-Zeit, auch wenn sie jetzt vielleicht in ein Gebiet fliegen, wo sie noch gar nicht wissen, was brauche ich eigentlich alles dafür? Wie hat da KLM denn das gern gehandhabt?
2: Genau, also was ich generell empfehle, das ist so ein Drei-Säulen-Modell. Wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt irgendwo hinfliegen, würde ich erstmal auf die Seite vom Auswärtigen Amt gehen und würde schauen, ob es eine Reisewarnung gibt. Außerdem empfehle ich dann, wenn man natürlich zurückkehrt, das hört man im Moment mit den Risikogebieten, das Robert Koch-Institut hat praktisch eine Liste erstellt von Ländern, die sie als Risikogebiete ausweist. Diese Liste ist auch ein bisschen, ja, kann sich regelmäßig ändern. Deswegen würde ich auch auch darauf schauen. Und ähm, dann hat man bei KLM die Möglichkeit, zum Beispiel auf der Website zu gucken, im Bereich Informationen Mhm. zur Reisevorbereitung gibt es dann einen Link für Pass- und Visa-Informationen und da kann man letztendlich seine Eigene Nationalität eingeben, gibt Hamburg als Abflughafen an, Amsterdam als Transitflughafen und dann den Zielflughafen und dort erhält man dann auch tagesaktuell die Information, ist Quarantäne notwendig oder ist ein Corona-Test notwendig mhm. und das Gute hier in Hamburg ist ja wirklich, dass es mittlerweile ähm, im Terminal 1 dieses ja, neue Corona-Testzentrum T- ne? genau, genau. Äh, gibt, da kann man einen Corona-Test für 59 Euro ja. machen der ähm, erhält man 24 Stunden später elektronisch das Ergebnis. Das würde ich auch auf jeden Fall aufheben, weil dieses Mhm. Ergebnis ähm, wird teilweise, wie gesagt, verlangt, wenn es es Länder gibt, die sagen, wir brauchen einen, oder du benötigst einen Corona-Test, natürlich einen negativen Corona-Test. Der darf nicht älter als 72 Stunden sein zum Zeitpunkt des Abflugs der Maschine. Ja. Und ähm, das, deswegen würde ich empfehlen, so einen Test am besten einen Tag oder zwei Tage vor dem Abflug hier in Hamburg zu machen, das Testergebnis zu haben und ähm, dann vorzulegen dann, am Zielort. Genau, genau. genau dann geht auf die Reise.
1: Und der kostenlose äh, Test, der ist dann halt für die Gäste, für die Reiserückkehrer und eine Pflicht denn halt für diejenigen, die aus einem Risikogebiet kommen, das von RKI bestimmt wurde, ähm, das ist dann verpflichtend äh, für alle anderen. Es ist dann halt kostenlos, ähm, kann man dann diesen Test machen, entweder auch in diesem privaten Zentrum oder halt auch in den staatlichen, von dem Deutschen Roten Kreuz bei uns im Terminal Tango. Genau. Ja.
2: Wichtig ist, dass man noch die Bordkarte hat als Beweis, ja. ähm, wo man herkommt, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Testzentren das auch korrekt abrechnen können und dass letztendlich dem Passagier keine Kosten entstehen.
1: Ähm, welche Vorteile bietet denn aus deiner Sicht das heutige Reisen? in Zeiten der Pandemie in einem Flugzeug?
2: Ja, das ist ein bisschen ähnlich, wie du es vorhin schon angesprochen hast bei meiner Weltreise. Da habe ich die Ozeane letztendlich überquert und heute ist es zum Beispiel einfach so, dass man mit dem Flugzeug Länder überqueren kann, die einen gar nicht reinlassen Aktuell sind die meisten Länder erlauben die Einreise von Deutschen überhaupt nicht. Das heißt, wenn man irgendwo hinreisen möchte in ein Zielland, ist es eventuell gar nicht möglich, das auf dem Landweg zu machen. Andererseits ähm, kriegen wir im Moment gerade in Europa mit, dass es einige Länder gibt, die zum Risikogebiet erklärt wurden. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich auch praktisch mit dem Flugzeug drüber zu fliegen und dann direkt in den äh, in dem Zielland zu landen. Statt einmal
1: man, durch. Bitte? Statt einmal durch mit dem Auto Richtig. oder mit dem Bus oder genau, mit Genau, oder Bahn. auch mit dem Zug. Genau. genau. Also
2: man kann zum Beispiel mit, mit KLM von, von Hamburg nach Amsterdam fliegen und dann weiter nach Athen. Ja. Und muss dann nicht über den Balkan oder auch nach Lissabon. Ja, muss dann da stimmt. nicht hinfliegen und ähm, über Spanien nicht ähm, reisen. Von daher ist das mit dem Flugzeug relativ flexibel möglich. Und Aha. was halt auch gut ist, ist bei uns die flexible Umbuchungsmöglichkeit. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt einen Flug in einen, zu einem Zielflughafen gebucht, äh, gebucht hat, Aha. der auf einmal ein Risikogebiet ist oder man einfach sagt, okay, ich weiß nicht, ich möchte es irgendwie entweder zeitlich verschieben oder ich kann es äh, oder ich möchte statt nach Barcelona jetzt nach Lissabon fliegen, dann gibt es dafür keine Umbuchungsgebühr. Ja. Der Tarif wird allerdings neu berechnet und man muss eventuell auf den höheren Tarif aufzahlen. Aber diese Umbuchungsgebühr entfällt, entfällt auf jeden ja, Fall. Das, das heißt, man hat eine richtige Flexibilität. Und wenn wir einen Flug annullieren, ist es im Moment auch so, man kann die Cash-Erstattung beantragen. Das dauert ein bisschen, aber wir erstatten diese Sache auf jeden Fall. Diesen äh, diesen Flugpreis. Aber was auch ganz gut ist, ähm, wenn man bis 31. Oktober ähm, sich einen Gutschein zum Beispiel ausstellen lässt und und neu bucht, dann gibt es auf diesen Flugpreis bis zu 15% Mehrwert. Das heißt, ähm, statt der Erstattung Mhm. diese 15%-Möglichkeit ist, denke ich, auch eine faire Sache. wenn man dann am Ende entscheidet, nee, ich will dann doch nicht fliegen, dann gibt es zwar nicht 15 Prozent mehr Cash zurück, dann kriegt man den ursprünglichen Preis. Aber ich denke, wir haben das jetzt so flexibel gestaltet, dass jetzt keiner die Panik kriegen muss und sagen muss, okay, ähm, ich muss da jetzt auf ja. an dem Tag zu diesem Ziel fliegen. Ja. Sondern ich kann umbuchen zeitlich oder ich kann das Ziel auch ändern.
1: Ja. In unserem Podcast haben wir ja auch immer ein Spiel mit eingebaut, das nennt sich die Turbine des Schicksals und wir sind ja jetzt gerade auch in einen anderen Raum umgezogen und neben uns ist wirklich ein riesengroßes Bild von einer Turbine, von einem Triebwerk, ähm, welches wir uns jetzt mal so vorstellen, als wäre das die Turbine des Schicksals. Christoph, bist du denn bereit? Ich bin bereit. Dann würden wir jetzt mal die Turbine anschmeißen und schauen, was sie uns rauswirft.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
1: So, rausgekommen ist. Complete this sentence. Ich werde dir jetzt also fünf Sätze vorlesen, die du mir dann bitte mit deinen Worten beenden wirst.
2: Okay, prima.
1: Welches Land ich schon immer mal bereisen wollte, aber es leider noch nicht geschafft habe, ist...
2: Ruanda. Ruanda ist Partnerland von Rheinland-Pfalz. Von daher, ich als Mainzer müsste da eigentlich wirklich mal hinreisen. Was ich in Ruanda sehr, sehr spannend finde, ist, dass das Land wohl das erste Land weltweit war, das Plastiktüten abgeschafft hat. Ah, Und ähm, das finde ich sehr interessant. Also ich würde mal gerne sehen, wie das dann vor Ort so läuft.
1: Ich ich überlege gerade, wo liegt Ruanda denn? Ruanda liegt in
2: Ostafrika, neben Uganda und Burundi Mhm. und wird auch von KLM angeflogen.
1: Ach, guck mal, so ein Zufall. Nein, es ist kein Zufall. (lacht) Ähm, Und es steht
2: sogar, soweit ich weiß, auf der Liste der nicht Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts. Ah, okay. Müsste man jetzt gucken, ob es heute noch so ist, aber es war die ganze Zeit auf jeden Fall. Und alle,
1: die das gerade hören, buchen ja schön fleißig äh, Plätze nach Ruanda. (lacht) Ähm, Im Flugzeug sitze ich meistens immer.
2: Das hängt vom Tag- oder Nachtflug ab. Ähm, Auf dem Tagflug gerne am Fenster, weil ich da schön was sehen kann. Mhm. Auf dem Nachtflug gerne am Gang, weil da geht es schneller zur Toilette
1: aber keine Präferenz zwischen vor, weit vorne oder weiter hinten oder in der Mitte, wo man das schön auf den Tragflächen... Das Also was ich vorne bei der
2: KLM zum Beispiel ganz ganz nett finde, ist diese economy wie Comfort, die kann man mhm. sich dazu buchen, zum niedrigsten KLM Preis mhm. kann man das hinzubuchen, hat ein bisschen mehr äh, Sitzabstand, also ich bin 1,93 Meter, da finde ja. ich das dann
1: auch ganz okay, weil... Das wird sich schon lohnen, ne?
2: Ja, ist ein bisschen mehr Platz und kostet halt vor allem nicht viel.
1: Die beste kulinarische Erfahrung machte ich in
2: ganz klar in Indien. Ähm, Indien ist für mich kulinarisch das absolute Highlight, weil es ist, man sagt immer, es ist der Subkontinent. Ja. Alleine ähm, beim Frühstück hat man zwischen nordindischem Frühstück und südindischem Frühstück eine Riesenauswahl. Ähm, es ist ein bisschen schade, in, in deutschen Restaurants hat man meistens nur so ein bisschen nordindische Küche und ja. deswegen Chicken
1: Masala. Ja,
2: das ist mehr so dieses äh, panchabi food Und ähm, südindische Küche ähm, kocht auch mehr mit mit Reis und mit Kokos. Ist leichter als Chicken Masala zum Beispiel. Ist ein relativ schwerer Curry. Und ähm, sehr, sehr leckere Küche.
1: Ja. Auf einem langen Flug nutze ich die Zeit um.
2: Podcast zu hören. Ich bin wie du ein ja. großer Podcast-Fan. Also ich höre, ich höre auch gerne, klar, Reise-Podcasts, aber ich bin auch großer Fußball-Fan. Von daher höre ich auch äh, viele Podcasts zum Thema Fußball.
1: Ja. Ja. Und natürlich auf ein top mit. Auf jeden Fall. Also der <lacht> mit Mariam,
2: die letzte, letzte Folge, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. habe ich mich wirklich äh, sehr, sehr amüsiert, fand ich richtig gut.
1: Schön. Ähm, die wohl schönste Sehenswürdigkeit, die ich je gesehen habe, war?
2: Ja, für mich als Mainzer natürlich in Hamburg die zwei Fußballstadien. Ich fahre immer sehr, sehr gerne nach Hamburg zum Fußball. Mhm. Ist im Moment ja leider nicht möglich. Ja. Corona-bedingt und Liga-bedingt. Aber hoffen wir mal.
1: Gut, das war es dann auch schon mit den fünf Sätzen. Vielen Dank, dass du dich da rangetraut hast. Und ich fand das auch sehr interessant, was du dann da, was da rausgekommen ist bei dir. Und ja, wir machen einfach mal weiter mit unseren anderen Themen und unabhängig davon, dass das Thema Corona ja sehr im Fokus gerade aktuell steht bei der Luftfahrt, konzentriert sich KLM ja auch sehr ähm, auf die Nachhaltigkeit und die Zukunft des Fliegens. Ähm, Welche Initiativen werden von KLM denn zu diesem Thema verfolgt und wie wird sich das Fliegen die Jahre über verändern? Also was ist da deine Meinung? Ich denke jetzt zum Beispiel sowas wie alternativer Kraftstoff zu Kerosin oder so.
2: Genau. Alternativer Kraftstoff ähm, hat KLM schon vor vor über zehn Jahren erprobt. Wichtig bei dem alternativen Kraftstoff ist, dass man am Anfang hat man ähm, auf Pflanzen gesetzt, die man angebaut hatte. Um, und dann hat man aber gemerkt, dass das nicht so die schlaue Idee ist, weil dafür werden im schlimmsten Fall ja irgendwie Wälder gerodet, um diesen mhm. Kraftstoff anzubauen. Das heißt, wir sind jetzt auch einen Schritt weiter. Wir beteiligen uns an einer Bio- oder Sustainable Aviation Fuels, so und nennt sich das korrekt, ähm, Fabrik, die hoffentlich nächstes Jahr 2021 in der Nähe von Kroningen, gar nicht mal weit von, von Hamburg weg, ähm, ja die Produktion aufnehmen soll und zwar produziert die aus Abfällen und mhm. zwar aus Abfällen von Speiseöl, sprich von Pommesöl etc. Das wird aus den ganzen Benelux-Staaten zusammengeholt und wird dort letztendlich dann zu Kerosin verarbeitet und der Kerosinausstoß ist dann im Vergleich zu herkömmlichen Kerosin etwa 85% Prozent weniger, nicht 100%, weil natürlich die ähm, Die Produktion ist auch CO2-mäßig. Natürlich muss man einberechnen und auch natürlich diese Lieferung von dem ganzen Altspeiseöl nach Groningen. Deswegen rechnet man mit 85 Prozent. Das ist aktuell, gibt es so eine Fabrik auch schon in Los Angeles und da kaufen wir auch schon dieses Flugbenzin ein Mhm. und bieten da zum Beispiel auch für unsere Firmenkunden schon Verträge. äh, äh, Corporate-Verträge an, in denen dann für die Reisenden der Firma dieses nachhaltige Flugbenzin praktisch eingepreist wird. Und ähm, die kriegen dann auch ein Zertifikat, das dann aus der Berechnung her, ist etwas schwierig, die ganze Berechnung zu machen, weil zwischen Hamburg und Amsterdam ist das ja im Moment eigentlich nicht möglich. Es wird aber dann geguckt, wie viel ähm, Sprit letztendlich verbraucht wird. Und das wird dann letztendlich auf der Strecke Los Angeles-Amsterdam abgerechnet, weil es das im Moment ja nicht gibt. Und ähm, diese Firmen erhalten ein Zertifikat. Was aber auch möglich ist für jeden Einzelnen, ist die CO2-Kompensation. Bei KLM ist das möglich, wenn man im Reisebüro gebucht hat, kann man das später auf der KLM-Webseite praktisch hinzubuchen oder wenn man die App benutzt, kann man das auf der App direkt machen. Für die Strecke Hamburg-Amsterdam wird genau kalkuliert mit Daten aus der Vergangenheit, mit welchem Fluggerät wurde geflogen, wie war die Auslastung und wie lange wurde geflogen. Und das wurde letztendlich wurde von, von einer Beratungsagentur äh, auch entsprechend kalkuliert und das steht auch alles auf der KLM-Webseite drauf, wie viel ähm, Sprit ähm, verbraucht wird. Das sind bei Hamburg, Amsterdam sind es etwa 16 Liter pro Passagier Mhm. und umgerechnet wird das dann in Projekte, weil es muss ja dann monetär abgerechnet werden, das sind nur 72 Cent und ähm, diese 72 Cent kommen wie gesagt, durch Projekte zustande und wichtig bei diesen ganzen Kompensationsmaßnahmen ist immer, dass es Projekte gibt, die zertifiziert sind, mhm. dass das nicht in irgendeine Greenwashing-Geschichte abrutscht und wir benutzen dort den Goldstandard und haben seit zwei oder drei Jahren unterstützen wir ein Projekt in, in, in Panama. Mhm. Da wird einerseits aufgeforstet, andererseits wird eine Kakaoplantage angelegt, wo die, wo die Mitarbeiter in dieser Plantage eine Zukunft haben. Weil das ist halt auch wichtig, dass man immer die Bevölkerung vor Ort mitnimmt. Genauso wie es beim Tourismus ist, ist es da auch bei diesen Projekten, dass die Einheimischen eine Perspektive haben. Und das Gute ist, sie werden fair behandelt, werden fair bezahlt über den Mindestlohn. Sie kriegen bezahlten Urlaub und kriegen auch eine kleine Rente. Und das ist in diesen Ländern alles andere als selbstverständlich. Und das Schönste ist, dass der Kakao von KLM über das Projekt auch abgenommen wird in Form von Schokolade, die dann in der Business-Class von KLM auch an die Ah, Passagiere wieder verteilt wird. Das das heißt, man hat so eine gewisse Kreislaufwirtschaft. Und das ist halt eine eine, eine schöne Sache. Und diesen CO2-Kalkulator, so nennen wir das Ding, den bieten wir auch anderen Airlines an. Hm. Weil das ist ja ganz wichtig, weil wir alleine als KLM oder als Air France KLM oder mit unserem transatlantischen Partner Delta Airlines, die mhm. auch alle beide anderen Airlines auch in diese Nachhaltigkeitsschiene, in dieser Nachhaltigkeitsschiene agieren. Wir können die Welt nicht alleine retten mhm. und auch nicht die Luftfahrtwelt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir als Airlines gemeinsam da auch ja. eine Lösung finden. Und es gibt ja auch einige andere Airlines, die auch in, in diese Richtung gehen und wie gesagt, das war auch eine Verpflichtung oder eine Initiative, die wir im Sommer letzten Jahres 2019 ins Leben gerufen haben mit diesem Fly Responsibly, ähm, dass wir gesagt haben, wir werden im August im, im Oktober 2019 100 Jahre alt. Mhm. Und statt das jetzt riesig zu zelebrieren, haben wir eigentlich eher gesagt, okay, wir wollen gucken, dass wir in 100 Jahren auch noch existieren. Das war natürlich vor Corona. Ja. Aber ähm, da haben wir gesagt, okay, die Branche muss sich ändern. Damals war Fridays for Future hm. ja in aller Munde und ähm, nur weil Corona ausgebrochen ist, ist ja die Klimaproblematik nicht weg und oh, deswegen schön. müssen wir natürlich schauen als Airlines gemeinsam auch mit den Flughäfen, ähm, dass wir uns da neu und anders aufstellen und deswegen hm. halt auch diese Initiative.
1: Was, Also du hast ja gerade gesagt, letztes Jahr seid ihr ja 100 Jahre alt geworden und da hat sich ja auch eine Menge dazwischen getan, vom ersten Flug bis hin zu äh, diesen Flügen heute, wie sie jetzt stattfinden. Was glaubst du, wie wird sich das noch weiterentwickeln? Also in welche Richtung wird es gehen? Wird man da vermehrt darauf achten, nachhaltig, äh, nachhaltig auch zu fliegen? Äh, damals hat man ja nicht so sehr darauf geachtet. Da, hat man, da war man erstmal froh, dass man fliegen konnte und ist man überall hingereist. Aber jetzt ist es ja so, dass man sich erstmal Gedanken macht, okay, brauche ich diesen Flug? Möchte ich diesen Flug antreten? Und was tut die Airline auch dafür, dass das nicht so einen großen Fußabdruck hinterlässt?
2: Genau. ähm, Die Airlines waren letztes Jahr massiv in der Kritik, das stimmt. Und deswegen hatten wir diese diese Initiative auch ins Leben gerufen und haben einerseits die CO2-Kompensation, das ist eher so, was der Passagier machen kann, diese nachhaltiges äh, Flugsbenzingeschichte, die haben wir natürlich ähm, auch ins Leben gehoben. Ähm, aber was wir auch machen, ist mit den Herstellern, bei den Flug, äh, Fluggeräteherstellern zu schauen, dass wir leichter werden, dass ja. es Verbundwerkstoffe gibt, ähm, dass die Sitze leichter werden. Was was man nicht glaubt, ist einfach, dass am Ende jedes Kilo zählt ähm, und
1: Oder den Strohhalm, den <lacht> du bereits genau. auch schon erwähnt hast. Dass Richtig. man den einfach mal weglässt, dass man weniger, sagen mal, Plastikmüll während der Reise auch verbraucht. Das ist ja auch schon, trägt man ja auch schon einen Teil dazu bei.
2: Ich denke, ja, dass jetzt auch gerade wegen der Corona-Krise vielleicht auch ein neues Denken stattfindet, dass wir Fliegen auch wieder mehr, mehr wertschätzen. Mhm. Dass wir sagen, okay, es ist einfach grandios, von A nach B zu kommen in einer relativ kurzen Zeit. Ja. Ähm, wo man, wie wir es vorhin schon gesagt haben, eventuell sonst über den Landweg gehen müssen. Es ist ja auch so: Neben Corona gibt es ja auch noch Krisensituationen. Du hast es so angesprochen mit meiner Weltreise damals mhm. mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich musste auch zum Beispiel über Pakistan musste ich auch fliegen, weil es damals einfach viel zu gefährlich war. Und ja. da war ich froh, dass ich von Indien nach Dubai fliegen konnte und dann ähm, mit dem Schiff in Iran fahren konnte und von dort nach Hause. Trubel das hast nichts
1: mitbekommen. Bitte? Und von dem Trubel hast du so nichts mitbekommen dann.
2: Ja, also es war in Pakistan, konnte ich so umgehen. Und ich denke, dass wir alle schauen müssen, alle Beteiligten, also sprich Passagiere, Airlines, Airports, aber mhm. auch die Hersteller, dass wir nachhaltiger agieren in der Zukunft. Allerdings darf man auch nicht vergessen, Wir sind sehr plakativ als Airlines, sage ich weil ähm, dass es gesagt wird, ja, wir sind für die die Klimaproblematik zuständig. Mhm. Aber man hat ja jetzt gesehen, selbst in der Zeit, wo nicht geflogen wurde, ist jetzt nicht auf einmal ähm, das Klima Ah, gerettet worden. Und das ist dann ganz wichtig, dass dass etwa drei Prozent des vom Menschen gemachten CO2-Ausstoßes auf die Luftfahrt zurückkommt zu führen sind. Ich glaube, der gesamte Verkehrssektor sind 15, 16 Prozent und es sind halt 85 Prozent in anderen Sektoren. Das soll mm. jetzt nicht die Sache klein machen von uns ja. als Airline. Es geht nur darum, selbst wenn man den kompletten Luftverkehr abschaffen würde, hätte man das Klima nicht gerettet. Das ja. heißt, wir müssen einfach auch in unserem ganzen Alltag einfach viele Denken Sachen ändern, fragen. Ja. Und ähm, selbst jetzt Podcast-Streaming ist glaube ich Verbraucht drei oder vier Prozent, diese ja. ganze Geschichte, Nutzung des Theoretisch Smartphones. Theoretisch könnten wir ja auch ein Zetra.
1: Konzert machen und die ganzen Leute zu uns einladen und dann dürfen sie uns zuhören. Ja, <lacht> genau. So bieten wir jetzt einen Podcast an über Stream, weil wir nicht möchten, dass ihr zu, uns, zu unserem Konzert hinkommt. <lacht> ja, ähm, wie so üblich, ähm, tragen wir auch immer gerne Fragen aus der Community vor, die wir uns auf Instagram in der Story einholen.
0: Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder, die Community fragt.
1: Die erste Frage, äh, wird es auch mal weitere Streckenangebote von KLM ab Hamburg geben? Also ich glaube, damit meint er mal eine andere Verbindung außer Hamburg-Amsterdam.
2: Also Amsterdam ist letztendlich der Heimatflughafen von KLM und es ist auch unser Drehkreuz. Und wir sind praktisch, ja, wir nennen uns als Netzwerk-Carrier. Das heißt, wir haben dieses Hub-and-Spoke-System. Wir haben Zubringerflüge von Hamburg nach Amsterdam und von dort gibt es dann Mittelstreckenflüge innerhalb Europas und Langstreckenflüge praktisch in die ganze Welt, zumindest Mhm. in der Zeit nach Corona, in der neuen Normalität. Hoffe ich, dass das wieder der Fall ist. Das heißt... Von Hamburg werden wir sicherlich bis auf absehbare Zeit immer nach Amsterdam fliegen und von dort aber neue Flugstrecken auch aufmachen, die vielleicht auch für Passagiere aus Hamburg absolut von Interesse sind. Ja. Zum Beispiel fliegen wir auch in Norwegen ähm, Ziele an, die sicherlich interessant sind wie Orlesund, die vielleicht auch nicht von Hamburg ähm, direkt erreichbar werden, ja. sind.
1: Ähm. Tragen die Piloten im Cockpit auch Mundschutz? Ja. Also ist die Co. Pflicht.
2: Ist angehalten, ähm, Mundschutz zu tragen während des Fluges, wie alle Passagiere auch. Und das Gute mm. ist, ähm, es wird auch immer auch kontrolliert. Also es mm. wird auch geguckt, dass auch alle Passagiere Mundschutz tragen, weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass wir uns mit dem Mundschutz selber weniger schützen, sondern andere schützen. Und deswegen ja. wird es auch geguckt, dass das von allen umgesetzt wird, auch von den Piloten.
1: Und die letzte Frage, was war das Emotionalste, ähm, was du mal auf einem KLM-Flug erlebt hast? Oder ja. du beziehungsweise bei KLM selbst?
2: Ja, meine Kollegin, ähm, die Marie-Luise und die Silvia, die haben mir berichtet, 2007 gab es eine, vielleicht weltweit den den jüngsten Passagier überhaupt auf einer Airline. Mhm. Der ist ab Hamburg geflogen. Der Passagier war zwei Tage alt. Und zwar war das ein Baby, was hier in der Region Hamburg geboren wurde samstags. Und das hatte eine Missbildung im Unterleib und musste notoperiert werden. Mhm. Und es gibt ein Hospital in Baltimore, Baltimore kennen wir mittlerweile durch Corona mit Johns Hopkins. Das ist auch das Johns Hopkins Hospital in in Baltimore, das darauf spezialisiert ist. Und das Kind musste möglichst schnell von Hamburg nach Baltimore kommen. Baltimore Mhm. liegt direkt bei Washington. Und deswegen wurde ein Tag nach der Geburt schon ein Ticket gebucht mit KLM nach Washington. Montags kam das Kind in der Begleitung der Eltern und eines Ärztes am Flughafen in Hamburg an. Und da war es ja erst zwei Tage alt und offiziell dürfen Kinder erst ab sieben Tagen fliegen. Das Mhm. heißt, da war jetzt wirklich das Problem, wie kriegen wir das Kind jetzt nach Baltimore? Und die ähm, Silvia und Marie-Louise haben dann mit Amsterdam telefoniert. Und normalerweise ist es in den Guidelines ja so, dass ab sieben Tagen ein Kind mit den Eltern oder mit Mhm. den Erwachsenen fliegen kann. Es gibt dafür... Gab es keinen Präzedenzfall. Und mhm. deswegen wurde dann wirklich geguckt mit Amsterdam. Ähm, der Arzt hat dann auch gesagt, bestätigt, dass das Baby darf fliegen, das Baby kann fliegen, das mhm. ist sicher. Sind dann nach Amsterdam geflogen tatsächlich. Dort wurde dann auch nochmal mit dem Health Department in Amsterdam Rücksprache gehalten vor dem großen Transatlantikflug. Und äh, tatsächlich hat das Kind dann natürlich auch die Genehmigung bekommen, von Amsterdam nach Washington zu fliegen, war dann montagsabends in, in Washington und wurde mittwochs dann ähm, in Baltimore operiert. Und Alles ist alles gut, gut gegangen. gegangen. Und ja, sehr ich denke, schön. das ist natürlich das ist eine, eine ganz schöne Geschichte. Ja.
1: Ja. Eine sehr persönliche, menschliche, also kann man auch wieder sehen, wie Menschen auch sich gegenseitig unterstützen können und man vielleicht auch mal die ein oder andere Regel dafür brechen kann oder beziehungsweise anpassen kann.
2: Genau, sie wurde ja angepasst, weil ja. es war ja ein Arzt dabei. Und ja. der Arzt, es war ein Notarzt hier aus der Region Hamburg. Und der, denke ich, der weiß, was er tut. Ja, und ähm, für solche Fälle gibt es kein, kein, keine nee. Richtlinie. Und da ja, war es halt einfach super, dass Silvia und Marie-Louise ja. das dann wirklich hinbekommen haben.
1: Sehr schön. Christoph. Ich habe es ja bereits am Anfang unseres Podcasts angekündigt, wir feiern dieses Jahr ein Jubiläum, auch hier in Hamburg mit der KLM zusammen und ich glaube genau dann, wenn dieser Podcast hier auch rauskommt, dann ist auch dieses Jubiläum, nämlich am 1. September. Mhm. Erzähl uns doch mal, was ist das denn genau für ein Jubiläum?
2: Ja, am 1. September 1920 ist ähm, zum ersten Mal die KLM in Hamburg gelandet, also vor 100 Jahren Und schade, dass wir es nicht größer feiern können, weil Corona bedingt ist das natürlich jetzt nicht möglich. Aber ähm, ja, ich denke, es ist schon ein verdammt langer Zeitraum, ja, Ja, 100 Jahre diese Strecke.
1: KLM ist 101. Genau. 100 Jahre diese Strecke. Das eigentlich sollte man das schon groß feiern. Ne? Ja, es ist ein bisschen traurig. Es ist auch
2: wirklich nach, kurz nach dem 100-jährigen Geburtstag im Oktober von KLM, ja. dann ähm, diese Corona-Pandemie, was, glaube ich, für KLM wie für jeder andere Airline auch, glaube ich, das, das schlimmste Horrorszenario mm. äh, in der Geschichte ist. Ja. Aber wir haben halt mal ins Archiv geguckt und das war schon ganz interessant zu, zu lesen, weil es gibt ja keine Zeitzeugen mehr, ähm, wie das damals abgelaufen ist. Das war... Eine Haviland DH-16, die zum Einsatz kam, die Hm. wurde noch ausgeliehen von der deutschen Lufträderei, weil damals noch nicht so viele Flugzeuge existierten.
1: Muss ich übrigens vorher einmal ähm, googeln, wie so diese Haviland überhaupt aussieht. Das ist ja eher so so ein Trägerflugzeug, ne?
2: Ja, genau. Das besteht weitgehend aus Holz und äh, war mit Stoff bespannt. Aha. Und das Interessante war, es war, der Pilot saß praktisch in einer frischen Luft und äh, die Maschine bot Platz für vier Passagiere. Die waren dann schon ähm, im Inneren. Aber ähm, es war wohl trotzdem richtig kalt, weil mhm. ähm, geflogen wurde eigentlich nur von Frühjahr bis Herbst mit Winterjacken teilweise. Und teilweise gab es dann auch eine Wärmflasche dazu. Und ähm, ich glaube, das war schon ziemlich abenteuerlich. Die, die Route war aber auch sehr, sehr wichtig für, für KLM, weil ähm, in Hamburg kamen halt sehr, sehr viele Güter ja. im Hafen an. Und da war dann letztendlich die, die Verbindung von ähm, Amsterdam nach Hamburg wichtig, weil halt viele Güter aus den niederländischen Kolonien damals ja. oder auch den, den
1: Auch über Rotterdam wahrscheinlich.
2: Ja. Kam, ja. genau, die Maschine ist auch von Rotterdam nach Amsterdam, auch dann nach Hamburg und weiter auch nach Kopenhagen geflogen mhm. und war so ein stop flug praktisch, ja. den es ja heute kaum noch gibt. Aber ähm, ja, er hat halt auch, ja, im Vergleich war das Ganze auch nicht so günstig, wie Fliegen heute ist. Wir haben das auch mal recherchiert. Ja. Ähm, also damals wurde noch in Gulden abgerechnet. Ja, cool. Niederländische Gulden-Euro gab es natürlich nicht. Also der One-Way hat 125 Gulden gekostet. Das sind so 56 Euro hin und zurück. Gab es für 200 Gulden, was etwa 90 Euro entspricht. Und wenn man so sieht, wie der Wochenlohn eines Arbeiters war, der war so 15 bis 20 Gulden. Das entspricht 7 hm. bis 9 Euro. Das ist äh, das heute schon. Fliegen, ne? Ja, das war wirklich was ganz. Exklusives, was Besonderes, ja. was, was Besonderes, was ja auch bis in die 70er Jahre eigentlich des letzten Jahrhunderts auch...
1: Dafür gab es halt ja auch war. noch die Wärmflasche auf dem Schoß. Genau, also ich glaube, das braucht man heute <lacht> Ich frage mich mehr. die ganze Zeit, was der Pilot überhaupt hatte, wenn der mich an der frischen Luft saß und äh, das ja. Flugzeug geflogen ist. Der ja. Dem muss ja richtig kalt gewesen sein.
2: Ja, ja das ist auch mit den mit dem Flugbegleitern... <lacht> muss man ja dazu sagen, ähm, am Anfang, wie dann KLM später fokker maschinen eingesetzt hat, Die Flugbegleiter waren alle männlich, bis 1935 Mhm. haben wir mal geguckt, 1935 gab es die ersten Flugbegleiterinnen und was ja für KLM heute so wirklich so herausstechend ist, ist
1: ja dieses Blau, diese blauen
2: Uniformen, aber die waren bis zum Anfang des Zweiten Weltkriegs waren die auch schwarz, also das Blau kam auch erst später nach dem Zweiten
1: Weltkrieg. Und das Logo war auch dann es war ein bisschen anders, es wurde ja. auch geändert, ja. Ja, spannend. 100 Jahre, am 1. September, also genau dann, wenn diese Folge hier rauskommt, feiern wir 100 Jahre Hamburg Airport. Das hm. ist schön. 100 Jahre, diese Verbindung, äh, jetzt, ja. ja genau. jetzt habe ich schon 100 Jahre Hamburg Airport. Das hatten wir vor ein paar Jahren erst. Richtig, ja. <lacht> 100 Jahre natürlich diese Verbindung. Ja. Ja.
2: Es ist schon... Ist schon eine, Historisch, also ja, ich sagen. Ich ist eine schon ganz schöne Zeit. Ja, ich hoffe, dass es die Verbindung auch noch in 100 Jahren gibt. Das mm. ist äh, natürlich dann die, die Frage.
1: Aber ist jetzt auch nichts äh, ja, weiter auch geplant mit diesen 100 Jahren Hamburg, äh, Hamburg Amsterdam durch Corona. Also feiern wird es nicht geben.
2: Nein, wir haben eben gesagt, das ist, ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die wir auch haben, ja. ähm, wo wir einfach auch sagen ähm, man merkt es ja im Moment, die Wissenschaft kommt ja jeden Tag ein Stück weit ja. voran und weiß, wie die Übertragungswege sind. Und deswegen wollen wir jetzt natürlich keine großen Menschenaufläufe generieren.
1: Aber ich denke mal, dass wir bestimmt für, den, für das Flugzeug, was dann am 1. September bei uns landet, bestimmt eine Überraschung parat haben. davon. Ich, ich lasse mich überraschen, aus. ich bin gespannt. Also das war so ein kleiner Wink an unsere Feuerwehrleute da draußen. Aber gut, <lacht> die wissen, was zu tun ist.
0: Meine Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen doch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit.
1: Vielen Dank, Christoph, dass du da warst. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, Wir sind dann in drei Wochen wieder mit unserem neuen Podcast, mit einer neuen Folge dabei und dann begrüßen wir eine Kollegin vom Hamburg Airport, nämlich meine ehemalige Chefin, Frau Stefanie Harder und sie wird uns ein bisschen etwas über das Passagiermanagement und über die Maßnahmen auch hier am Flughafen erzählen. Bis dahin, bleibt gesund und always happy landings.